0: Sziasztok! Ez ez a rezgés, amit itt érezhettek a a kamerában, ez azért történik, mert Elizának a járókáján van a kamera, éppen föltéve, és hát ez egy jó teszt arra is, hogy a GoPro-nak a stabilizátora mit bír, mert a kismanó lábereje az azért vetekszik egy-két, hát fekete lacival gyakorlatilag, Egész, jó a a stabilizátor. <gül> Ügyes vagy, kislányom. <gül> Na, szóval az a lényeg, amiért bekapcsoltam a kamerát, és amit nagyon fontosnak tartok, és, és, és nekünk, mindannyiunknak itt a családban ez egy fontos uh, téma, ezek a régi elavult nevelési, gondozási elvek, amik a, a mi körében, tehát így a, az 50-70 és az a fölötti, mostani idős emberek körében volt még népszerű, amikor ők lettek szülők. Ezekről szeretnék beszélni, mert sajnos rendre kapok mindenféle ezzel kapcsolatos tanácsot, hogy, hogy elkényeztetem az újszülöttet, vagy ö, hozzászoktatom a testem közelségéhez a csecsemőt, és hogy ezzel, ezzel a saját dolgomat nehezítem meg. Aztán mi az, amiről még sok szolgasatt. Ja, igen, arról is nagyon sok tanácsot kapok, hogy már megint elszik. Most már 4-5 órát kéne bírnia Cici nélkül a kisbabának. Úgyhogy szép számmal kapok mindenféle tanácsokat. Hála az Istennek, hogy engem nem nagyon lehet elbizonytalanítani, mert elég ismeretem van ebben a témában, és elég sokat olvastam erről a témáról. Illetve nagyon sok ezzel kapcsolatos kutatás is eljutott hozzám, és megkerestem őket, és megtaláltam őket, és hát nagyon sokféle WHO ajánlásával kapcsolatban is nagyon sokféle ö, ellentétes információt osztanak meg az idősebb generáció képviselői. Természetesen mindezt jó szándékkal szeretnék csinálni, és az vezérli őket, hogy nekem vagy nekünk könnyebb legyen, de, de sajnos ez, ez nem így működik, ahogyan, ahogyan ők gondolják, vagy azok az emberek gondolják, akik, akik például a hagyás elvét vallják, ez sajnos ez rövid távon esetleg működhet, de hosszú távon semmiképpen nem és hát ugye azt is mindenképpen fontos megjegyezni, hogy minden más másmilyen minden más hogy működik minden szülőnek másmilyen igénye van van olyan szülő, aki éjjel-nappal bír alvás nélkül nem tudom, nagyon hosszú időt van olyan anyuká, aki mondjuk ha kétszer nem alszik jól, akkor már neki vége van és nem tudja rendesen ellátni a kisbabáját tehát nagyon sokféle körülmény van amihez mérten kell igazodni úgyhogy a babát természetesen a legjobban szolgáljuk ki Na hát az első és legfontosabb téma ö, számomra az a hagyásos dolog. Mi az Andorral, amikor Elizával terhes lettem, megbeszéltük, hogy nem fogjuk sírni hagyni Elizát. <kül> Ezt nem csak úgy kitaláltuk, hogy nem fogjuk sírni hagyni, hanem természetesen ennek utána olvastunk. És spenótot tettem egyébként. Szóval mi Andorral utána olvastunk ennek az egésznek, én pszichológiát hallgattam egy darabig a, a Karolin ezen kívül pedig nagyon érdekel ez a téma, és nagyon sokat foglalkozom ezzel a témával, a gyerekkori sérelmek kihatása a felnőttkorra, korra, és a többi, tehát ez számomra egy nagyon-nagyon sarkalatos pont, és egy fontos téma. Magam is érintett vagyok, nekem is voltak uh, nehézségeim, sérelmeim gyerekkorban, és uh, sokat foglalkozom az ön ismerett témájával, hogy hogyan befolyásolják a gyerekkori dolgok a, a mostani felnőttkori életünket. Úgyhogy számomra ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy... Uh, ne hagyjam sírni Elizát, és természetesen Andorral közösen döntöttünk, úgyhogy mi nem fogjuk Elizát sírni hagyni. Fontos azt megkülönböztetni, hogy miről van szó, mit jelent a sírni hagyás igazság szerint. Az egyik esetben sok szülő arra gondol, főleg az idősebb generáció, hogy a sírni hagyás az azt jelenti, hogy ha a gyerek a Playstationért üvölt, vagy a 77. csokoládéért üvölt, akkor oda kell menni, és oda kell neki adni a csokoládét és a Playstation-t, a 7 is meg kell neki venni, hogy ne sírjon Szó sincsen erről. Egyáltalán nincs erről szó. A, a sírni hagyás az első időszakban főleg ilyen az alvásra tanítás során szokott előkerülni, hogy nem alszik a baba, fő sír éjszakánként, és akkor jön a tanács, hogy hagyja sírni, majd visszaalszik magától. Na most ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a kisbabák nagyon változatosan tudnak aludni, elaludni, visszaaludni, alvásban maradni, nagyon változatosan. Az is teljesen normális, ha egy kisbaba két-három nap után már átalussza az éjszakát, és az is teljesen normális, ha két évesen még mindig éjszakánként kétszer, háromszor, négyszer fölébred. Tehát ez még önmagában nem jelent semmi kórosat Persze, hogyha egy kis baba nagyon alultáplált, és nagyon-nagyon-nagyon vékonyka, és nincsen semmilyen tartaléka, akkor talán azt hiszem, hogy javasolni szokták, hogy éjszaka is megetessék a pici babát, ha egy csak ilyen párnapos. De amúgy az a szülő, akinek a gyereke jó alvó, jól alszik, és átaludta az éjszakát, egészen hamar, anélkül, hogy kényszerítette volna erre a kicsit, hanem magától ez megtörtént, Kegye össze a két kezét, és mormoljon ön egy hálaimát, mert a legtöbb szülőnek nem megy ez így sajnos, és a legtöbb babának, nagyon sok kisbabának hosszú-hosszú hónapokon keresztül nem megy egyedül az elalvás semmiképpen, az alvásban maradás sem megy rendesen, és az meg pláne nem, hogyha esetleg föléről akkor magától visszaaludjon. Na, mi kisbabánk, Eliza, láthattátok talán a korábbi videóban, egy eléggé rossz alvó baba, ez még most is fönnáll, ez azt jelenti, hogy nehezen alszik el, nehezen marad alvásban, és ha felébred, akkor nehéz visszaaltatni, és könnyen felébred. Tehát ugye az összes dologból így kávé a legrosszabb, ami, ami kijöhetett, úgyhogy nekünk óriási energiánkba kerül az, hogy a napi alvás adagja az meg legyen neki. Ö, előfordul az, hogy mondjuk két órán keresztül althatjuk őt, vagy akár három órán keresztül alhatjuk őt, és akkor alszik 30 percet. Ez nagyon gyakori egyébként, ez a leggyakoribb. Szerencsére éjszaka nem így van, de majd beszélek egy kicsit részesebben eliza az alvásáról is, hogy miként változott az előző videó mert hát ugye ő is folyamatosan változásban van. Na, visszatérve a sírvahagyáshoz, a sírva, hagyáshoz. Tehát nem mindegy, hogy miről beszélünk, arról, hogy hisztériázzuk a plázákhoz közepén a gyerek, hogy szeretné megkaparintani a legújabb Star wars akármit, vagy pedig azért sír a kisbaba, mert euh, szeretné az anyukájának a közelségét, szeretne kapni anyatejet, szeretne az anyukája mellére kéreckedni, euh, vagy a perenkáját szeretné kicserélni, vagy ámos, vagy bármi, ami egy kicsi bánhat. bánthat. Tehát ez egyáltalán nem mindegy. Az első időszakban, amit a kisbaba tapasztal és átél az anyával és az apjával kapcsolatban, elsősorban persze az anyával kapcsolatban, mert ő van vele a legtöbbet, azt élete végéig hordozni fogja. Tehát, hogyha azt tapasztalja meg, hogyha az édesanyámnak szólok, és kifejezem az én érzéseimet, és az anyukám erre reagál, méghozzá mondjuk megfelelően reagál, akkor azt fogja a kicsbaba megtanulni és magáévá tenni Felnőtt korára, hogy a világban érdemes kifejeznem azt, hogy ha valamiért rosszul érzem magam, érdemes segítséget kérnem, érdemes elmondanom azt, hogy számomra valami kényelmetlen, érdemes küzdenem azért és tennem azért, hogy megváltozzon az életemben az, ami rossz és a világ megbízható, a világ fog erre válaszolni, lehet elég, el, lehetek elég bátor ahhoz, hogy kimásszak egy, egy, egy rossz szituációból, lehetek elég bátor ahhoz, hogy lépjek egy nagyot és változtassak az életemen, stb. Tehát rengeteg, rengeteg pozitív gyvenetele lehet annak, hogyha egy kisbaba ebben az egészen picike-kicsi korában megkapja a megfelelő választ arra, ami az ő szükséglete. Egy kisbabának még a szükséglete, egy ez is egy nagyon fontos dolog. Ugye alapvetően a higiénia ellátás, tehát a felenkacsere, a fürdés, ezen kívül ugye az alvás nagyon fontos, az evés. Ez az a pár dolog, ami az első periódusban fontosnak tűnik, és ha azt gondolná egy anyuka, apuka, hogy ezeket igazán könnyű ellátni, és megfeledkezünk egy másik nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos dologról, ami szinte kb. így az alfája és az omegája. A kisbaba gondozásának az pedig a testközelség, hogy mennyire fontos egy kicsikének az, hogy folyton az anyukáján legyen, hogy folyton az apukája karjában legyen, hogy a megszokott illatokban, a megszokott ö, ö, meleg testen legyen rajta ez a kisbaba, akik gyengéden, ölelik, szeretik, puszilgatják őt. Nagyon fontos. Kislányom, tudok neked segíteni valamiben? Jó, hogy látom, már oda mész a kis könyvedér. Esznéletlen, hogy fajja a könyveket. Szóval, a testközelség nagyon fontos. Nagyon sok olyan kisbaba van, aki jól lakott, tiszta a pelenkája, ki van aludva, és mégis sír, és nem fáj a hasa. Hát akkor ez a kisbaba valószínűleg szeretne az anyukájára fölkérenzkedni. Mindenkinek nagyon-nagyon melegen ajánlom azt, hogy ha a kisbabája nagyon sír, akkor tegye a mellére, főleg anyukáknak, pukáknak nem javaslom, Igaz, kicsim, te csak helyeselni tudsz erre, igaz? Mert nagyon sokszor a kisbabát, egy kisbabának tulajdonképpen már az is rengeteg inger, egy túladagolás ebből az inger áradatból hogyha egyszerűen csak ébren van, hogy nyitva van a szeme, hogy hallja az utca zaját, hogy hallja a lakásnak a különböző zajait. Most mondok egy egy, egy furcsa példát, hogy, hogy... amikor pici volt Eliza, és meg akartam fizetni, akkor csapkodtam a hátát, hogy természetesen gyengéten, hogy kijön a büfie. És minden egyes ütésnél összerezzen, tehát hogy számára hiába folyamatában történik ez a csapkodás, neki minden egyes kicsi ütés egy új ing- inger, amire összerándul természet szerűen reflexből. Tehát hogy számára minden inger új egy kis babának hónapokon keresztül, a zajok, a fények, a szagok, minden, ami az érzék szerveivel érzékelhető, új inger. Ezek az ingerek pedig nagyon hamar telítődnek egy ilyen picike babánál, nem tudja őket rendesen feldolgozni, és nagyon-nagyon kimerülnek tőle, félni fognak tőle, szorongani fognak tőle, frusztrálódnak, komfortjuk nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rossz lesz. És ezen nagyon jól segít anya vagy apa ölelése. Azért mondom főként az anyukát, mert általában... Ö- ugye ő az elsődleges gondozó, tehát aki a legközelebbi viszonyt ápolja a kisbabával, mellesleg ugye a kisbaba az ő hasában növekedett, tehát az anyának az, az illata, az íze, a hangja, az mind nagyon ismerős a kisbabának. És megnyugtatja őt, aki, őt ez a sokféle információ anyáról, az anya illata, az anya érintése, az anya íze, az anya te íze, ez mind nagyon megnyugtatja a kisbabákat, Úgyhogy nagyon sok olyan baba van, aki aki egyszerűen csak kézben tud megnyugodni. Ez egyáltalán nem szoktatás kérdése, rettenetesen frusztráló azt hallgatni, hogy magadhoz szoktattad a kisbabádat. Egy kisbaba 9 hónapon keresztül növekszik az anyukája pocakjában, optimális esetben, és ő már réges-régen hozzászakott ahhoz, hogy az anyukája közelségében van, hogy az anyukájának az illatát érzi, hogy az anyukájának a hangjával van tele a füle, hogy az anyukájának az ízét érzi, ami az anyatej ízében ugyanúgy visszaköszönt, tehát a magzatvíznek az íze az egészen hasonlatos az anyatejnek az ízéhez. Amit az anya eszik, elfogyaszt, annak az aromája, ízvilága megjelenik az anyatejben. Ugye a kisbaba számára a komfortot, a biztonságot elsősorban az anyukájának a közelsége jelenti, és azon belül is a legelső periódusban az anyukájának a mellé és az anyatej, tehát maga a szopizás, maga az anyatej, és a kettő együtt elképesztő varázserővel bír a kisbabára nézve. Úgy, hogyha valakinek a kisbabája nagyon síros, és euh, szeretne egy picit könnyíteni a kisbabájának a lelkén, mindenképpen azt ajánlom, hogy tegye annyiszor merre, amennyiszer csak lehetséges, egy kisbaba nem fog szopizni akkor, hogyha nincsen erre szüksége. Amúgy ez az első három hónapban elég kevésszer fordul elő, de nagyon-nagyon-nagyon fontos és nagyon jót tesz ahhoz, hogy a baba kiegyensúlyozott legyen és boldog legyen és elégedett legyen, hogy az anyukája mellén van. Egy kisbabának az első periódusban akármit is csinálunk, az az egész világ egy óriási nagy túlingerlés, és egyszerűen túl terhelődnek a kisbabák. Az idegrendszerük többnyire éretlen, A legtöbb kisbaba számunkra teljesen indokolatlanul elkezdhet sírni, üvölteni, kiabálni. Úgy tűnik, hogy megvan ilyedve. A reflexeket áll... Meg, meg, megjelenhetnek rajta a reflexek, például a mi kislányunkon. Kincsen bogaram! Nézd csak, hogy itt milyen szép kis van! A mi kislányunk, amikor nagyon túl volt ingelelve, tehát amikor nem aludt eleget, és nagyon túl, volt, túl volt az idegrendszer, akkor volt olyan, hogy feküdt a pelenkázon, és csak csinálta ezt a reflexes mozdulatot, ez az átkaroló reflex, és hát mi andorral ott álltunk, hogy úristen, valami rohama van ennek a kislánynak, vagy mi történik vele. Egyszerűen a kisbabáknak nagyon sok esetben éretlen az idegrendszere ahhoz, hogy ezt a rengeteg ingelt, ami csupán az ébren lét, fel tudja dolgozni, és kimerülnek. Ennyi. Úgyhogy egy ilyen pici babát, aki tulajdonképpen kétségbe van esve a, a, a világ izgalmaitól, és a világnak a, a, a sok-sok ingerétől, sírni hagyni, nagyon-nagyon-nagyon rossz döntés. Te kukadsz! Te kukadsz! Te kukadsz! Te te, kukac. Kismanó. Tudod, hogy még nem szerepelhetsz. Vajta te elmúltál 18 éves, és aláírtod a GDPR-t. Tudod? 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 Tudod. Te kis cukor gomboc. Aztán a hagyással kapcsolatban még, ugye amikor a szülők arra aszociálnak, hogy a, a Playstation-t és a harmadik szelet tortát, és inkább odaadják a gyereknek, hogy fogja már be a száját, ez már tényleg az elkényeztetés kategóriája, és itt arról van szó, hogy a gyereknek lenne egy érzelmi szükséglete, de mi az érzelmi szükségletére nem válaszolunk, vagy az évet nem tudunk, vagy az évet nem akarunk, vagy letoljuk az egészet mondjuk inkább sírni hagyjuk, stb. És akkor kialakul az, hogy tárgyakkal, illetve különböző pénzben megvásárolható dolgokkal, akár édességekkel, stb. ilyesmivel befogni tulajdonképpen a gyereknek a száját. És ennek lesz a következménye az, hogy mondjuk sír a gyerek, és erre, erre, erre gondolják azt, hogy ezt a sírni hagyást nem szabad engedni, de hát ott már régen elmaronta valószínűleg, de egyébként meg a gyerekek amúgy is Sokszor akarnak olyan dolgokat, amikről tudva levődik, mondjuk árt, árt nekik. Ilyen természetesen csecsemőkorban is előfordulhat, tehát van ilyen, hogy mondjuk egy kis baba utálja a sapkákat és üvölt ordít, mint a sapká, hogy ő nem akar a sapkát fölvenni. Sajnos vannak olyan esetek, amikor ennek ellenére ezeket meg kell tenni, például mondjuk az oltásoknál is mindig sírnek a babák, ez, ez olyan, amikor a szülő mellette lehet ennek ellenére is, tehát hogyha nekem az az elvem, hogy nem hagyom sírni a gyerekemet, sajnos akkor is előfordul, hogy sír a kisbabám, sír Elíza, például amikor fájt a hasa, akármit csinálhattam, a hasa mindig fájt, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagyon nagy a különbség napozott, hogy egy kisbaba egyedül szenved, vagy pedig úgy, hogy veled szenved, és te fogod őt, őt, mellette vagy. Nagyon nagy a különbség. Elég a saját példádba belegondolni, hogy neked milyen érzés mondjuk az, amikor teljesen magadra vagy hagyva a bánatoddal és a nehézségeiddel, és úgy sírsz, vagy úgy, hogy valaki megért téged, elfogadja a nehézségeid, tudomásul veszi, hogy neked nagy gondjaid vannak, és veled van, és vigasztal, és bátorít, és egyszerűen csak akceptálja azt, hogy neked most nehéz, és én ezt mindenképpen vallom, és ezt nem csak vallom hanem a tudomány is alá támasztja hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog a kisbabáknak a stresszhormonja, a kortizol szintje az egészen más akkor, hogyha hiába ugyanúgy sír rajtad és távol tőled nagyon sokat számít az, hogy vele vagy és ott vagy a, a nehézségében és sokkal kiegyensúlyozottabb lesz később az a baba aki mellett mindig ott voltak a nehézségében. Hiába egy folytába, így is, úgy is, nélküled is, veled is, nagyon sokat számít az, hogy mellette vagy ilyenkor. Úgyhogy erre biztatok mindenkit. Nem lehet elkényeztetni szeretettel egy kisbabát. Egy kisbabát nem lehet tulajdonképpen elkényeztetni azzal, hogyha az ő igényeit kiszolgálod, minden az ő javát szolgálja. Természetesen később, amikor már érzelmi válaszokat, és valódi... Semmi baj. Semmi baj. Amikor később már nincsen időnk, erőnk, kapacitásunk a kisbabának érzelmeire megfelelő választ adni, akkor lesz később belőle olyan gyerek, aki tárgyakkal próbálja ezeket a betöltetlen űröket és hiányokat csokoládéval, játékokkal, legújabb mobíllal, legjobb cipővel, stb valahogyan betömni, és ez az ez oda, hogy olyan sírások adodnak, amiket viszont tényleg nem kell kiszolgálni, Ezet kellett volna. Úgyhogy ez az egyik dolog, tehát hogy a kisbabát azért nem hagyjuk sírni, mert, mert, mert azt a választ kapja és azt tanulja meg, hogy az ő hangja nem ér semmit, hogy ő nem ér semmit, hogy az ő érzései nem kívánatosak, hogy az ő problémái nem számítanak senkinek, Ö, valószínűleg felnőttként is gyakran találkozunk ezekkel az érzésekkel, amik valószínűleg onnan eredetet hogy, hogy a mi szüleink ezt a remektalácsat kapták és betartották sajnos. Na mindegy, szerencsére ennél most már sokkal nagyobb az ismeretanyag és sokkal könnyebben elérhető. Tehát fiatal szülőként nekünk most már azért sokkal könnyebb dolgunk, mint a szüleinknek, akik egyébként mellesleg, legnagyobb részben valószínűleg a legjobbat akarták nyújtani. Egészségedek is, lányom. Csak egyszerűen ez volt akkoriban a legjobb kész. Ennyi. Ezzel ellen nem lehet mit tenni. Ez így történt, ahogy történt. Üm. Úgyhogy, ha bárki azt mondja nekem, hogy Nevet föl annyit, mert megszokja. Vagy. Na vagy még a szoktatásról külön akarok majd mesélni. Szóval, ha valaki azt mondja nekem, hogy, hogy miért kell ugranod neked mindig első nyikra, várd meg, amíg sír. Nem várom meg, amíg sír. Miért várnám meg, amíg sír? Ha én nekem uh, valami nehézségem van, és rosszul érzem magam, akkor azoktól az emberektől, akik, akiket a legjobban szeretek, nagyon-nagyon jól esik az, hogyha kapok támogatást, ha kapok segítséget, hogyha komolyan veszik az én problémáimat, és, és, és ha egyszerűen így, tényleg így lefordítjuk egy picit így a mindennapjainkra egy kisbabának az érzéseit, például mondjuk a férjemmel nekem van egy kapcsolatom, szeretném őt megölelni, ő is szeret engem megölelni, szeretjük mondjuk megpuszíni egymást, és azt mondanám, hogy nem ölelem meg a férjemet, igaz, hogy ő is ezt akarja, meg én is ezt akarom, hogy nehogy elkényeztessem, hogy nehogy azt gondolja, hogy én majd mindig meg fogom őt ölelni. Furán hangzik azért, nem? És egy kis baba, aki tényleg teljesen elesett, és új ebben az egész világban, hát ő kiemelten ö, számít arra, hogy mi jól álljunk őhozzá, és jól válaszoljunk az ő szükségleteire. Igaz, pirinyom? <gül> Úgyhogy... Van, akinek könnyebb eset a babája, és mondjuk tényleg jól érzi magát egyedül. Ez nagyszerű. Tehát nincs arról szó, hogy a gyereket magadra kell kényszerítened, vagy ilyesmi. Ha jól érzi magát, boldog és elégedett a kisbaba, miközben játszik a játékaival, és felfedezi a közeledben természetesen a világot, az nagyon-nagyon jó. De nem minden baba ilyen. Vannak olyan babák, akik nagyon sokat szeretnek öbben lenni, akik nagyon szeretik, hogyha hordozzák őket, akik nagyon szeretnek mellén lenni az első hónapokban. És én azt gondolom, hogy ameddig. A, a, az anyukának a, a teste is lelkezd bírja, addig érdemes megadni mindezt a kisbabának. Én ö, és az Andor a kislányunknak minden nyekkenésére azonnal reagáltunk. Ö, ennek nem az lett a következménye, hogy, hogy mindenért sír, mert tudja, hogy az a manipulál minket. Könyörgöm. Még né- negyedik hónapban sem tudta, hogy hol van a mellem. Ne vicceljünk már, hogy manipulál a gyerek. Tényleg, az a saját Saját eszközeinkkel ruházuk fel a kisbabát helytelen, mert ő egy kicsi baba még. A semmit nem tud még a világról. Szóval a lényeg az, hogy mi Andorral mindig úrattunk bármi problémája és nehézsége is volt Elizának, és azonnal a segítségére siettünk. És most, hogy eltelt fél év, Elizának a türelme sokkal nagyobb sokkal kevesebb dolog miatt sír, sokkal kevesebb dolog kényelmetlen a számára, hogyha esetleg van valamilyen kényelmetlensége, sokkal türelmesebb, diszkréten jelez nekünk, hogyha valami nem jó neki, és tudja, hogy mi fogunk jönni. Úgyhogy nem kezd égtelen üvöltésbe. Látok, így szokott jelezni, hogy neki most nem jó hason. Köszönjük, kicsimány. Köszönjük. Itt a jó, ide finom ez a sapka. Jó, hogy nem lennék annak a sapkában a helyében. Na figyelj, megfordítalak, manoka. Tehát a kisbabának a, a sírására mindig érdemes reagálni. Én azt gondolom, hogy a határ tényleg ott van, hogy, hogy az ember lelkileg és testileg mit bír. Tehát tényleg én olyan szintekig elmentem az első hónapokban, hogy még bírok-e vajon még egy percet anélkül, hogy pisilni vagy most már tényleg fel fog, fog robbanni a hojagom. Elizával kiemelten ezen indult az első időszak, úgyhogy azért ez egy picit más helyzet, a legtöbb kisbaba azért nem, nem szenved három hónapon keresztül szinte megállás nélkül hasfájásban, hanem, hanem sokkal többször elégedettek ennél, mint amennyi Eliza elégedett volt, de most ez egy, ez, egy, ez egy dolog. A lényeg az, hogy Eliza türelme azóta sokkal nagyobb, sokkal jobban látszik, hogy mennyire bízik bennünk, Fön van az ölünkben, és amikor az ölünkben van, bárhova, bátran elnyúl, nem ijed meg semmitől és, és ha a mi kezünkben van egyszerűen, egyszerűen magabiztos és boldogan fedezid fel a világot és hogyha lent van a földön mert ugye ahogy telik az idő annál inkább tágul a látókörre és az érdeklődése a kisbabáknak ugye az első időszakban gyakorlatilag a Melvinból egyetlen dolog, ami érdekli a kisbabákat és akkor szépen lassan ez így tágul már érdekli az anyukája is az anyukájának a tekintete, mosolya, utána egyszer csak észreveszi az apukáját is, és, és utána pedig a dolgot és a világot maga körül, dolgokat és a világot maga körül is elkezdi őket felfedezni, és hogyha egy olyan érzelmi bázist nyújtanak a szülei, amiben ő úgy érezheti, hogy biztonságban van, hogy vigyáznak rá a szülei, hogy reagálnak az ő nehézségeire, akkor sokkal bátrabban fogja a világot is felfedezni, és ezt napról napra észre lehet venni Elizán is. Úgyhogy ez egy nagyon klassz dolog. Um, amit még mindenképpen ehhez tartozóan szeretnék elmondani, ez a, ez a szoktatás kérdése. Tehát ugye említettem, hogy a test közelséghez nem lehet hozzá szoktatni egy kisbapát, hanem esetleg idő előtt le lehet róla szoktatni. Kérdés, hogy ugye ezt milyen áron tesszük meg, tehát hogyha hennek az az áron, hogy sokszor sírni hagyjuk őt, és ezáltal később... Ö- felnőttként az ő érzelmi világa és a személyisége ennek hatására negatívan befolyásolódik, azt gondolom, hogy ez nem éri meg egyáltalán. Tehát én számomra igaz, nagyon nehéz sokat ébren maradni és sokszor föl kell nézni, éjszaka nagyon nehéz volt, most már azért sokkal-sokkal könnyebb, de, de, de soha nem éreztem azt, hogy az ajtót rácsuknám és sírjon, majd álomban sírja magát, tehát én ezt soha nem tudnám megtenni. És sokszor belegondolok abba, hogy, hogy mert milyen érzés az, hogy ha, ha én nekem rossz napom van, valami kényelmetlen, valami kellemetlen, és a, a férjemnek mondjuk elmondom azt, hogy mi az, ami engem bánt, és akkor ő engem bezárna egy ajtó mögé, és azt mondaná, hogy jó van, panaszkod ki magad, aztán majd, hogyha túl vagy ezen, akkor gyere euh, Hát ez, ez nem, nem egy kellemes érzés. Másik az altatási esetek. Hát az is ugye, euh, hogy Eliza-t hozzá hozzászoktattuk ahhoz, hogy néma csöndben aludjon. Szó szóval sincsen erről, most viccesen Arnoldorról azt szoktuk mondani, hogy mi, mi ahhoz szoktattuk Elizát alapvetően, hogy mindenhol aludjon, így csetintünk, akkor ugyan el. Hogy metálkoncerten is aludjon. <gül> igen. <gül> <gül> és cset, tényleg csettintéssel aludjon. Uh, addig ne jövő legyen fel, amíg nem csettintünk újra. Tudja és pizzát rendelni. Igen, és tudja a pizzát rendelni, nekem, vele foglalkozni. Na mindegy, ez egy vicc. Nem jött össze. Nem jött össze, igen. Uh, Tehát ez ez is gyereke válogatja, hogy mit bír, hogy bír, mennyire érett az idegrendszer, az alváshoz is, a jó alváshoz is meg kell érni egy idegrendszernek, egy újszorodt kisbabának, egy csecsemőnek, aki még csak fél éves, nem biztos, hogy hogy elég érett az idegrendszer ahhoz, hogy jól tudjon szindikálni. Igaz, kismanó? És és egyszerűen azt próbáltuk folyamatosan keresgélni, hogy mi az, ami jó Elizának. És akkor, amikor már ez sem volt jó, az sem volt jó, amaz sem volt jó, akkor kétségbe esetten kerestünk mindenféle megoldásokat. Azt természetesen tudtuk, hogy nem akarjuk kínozni őt, és nem fogjuk síni hagyni ezt száz de azért kerestük a jó megoldást. És akkor végül próbáltuk ugye néma csöndben, próbáltuk utcazajban, próbáltuk zenére, próbáltam fehér zajra, próbáltuk mindenhogyan elizát altatni. És akkor végül az bizonyult így a legjobbnak, hogy, hogy egy ilyen viszonylag monoton, állandó, uh, za, e, állandó zaj vagy állandó csend az, ami nekik De a lényeg az, hogy, hogy egyenletes legyen a dolog, tehát ne legyenek nagy kiúrások. Se hirtelen csönd, hogyha mondjuk autóút mellett toltuk a babakocsit, akkor a hirtelen csöndre is felébred, vagy ha éppen síri csendben van, akkor egy libának a gágogására is felébred. Úgyhogy az egyenletesség az nagyon fontos önálló. És akkor, és akkor valaki azt mondja, hogy mi, a, mert mi ahhoz szoktattuk. Hát nem szoktattuk hozzá, hanem vettük a fáradtságot, hogy kitaláljuk azt, hogy hogy tud ő a legjobban aludni. És nem tudok erre itt mondani. Tehát, ha valaki nekem azt mondja, hogy hát hozzászoktattak ahhoz, hogy csak cicidan aludjon, elmerülj esténként csak mellent tud elaludni, egyelőre. Bár tegnap pont az első éjszaka volt, Varázslat, csoda, nem tudom mi történhetett, hogy megszoktattam Elizát, és így kicsit így letettem az ágyra, hogy meg akart, mindig onnan szoktam fölemelnél meg büfisztessen. Kismanó volt, a az És letettem az ágyra, mert úgy szoktam büfiztetni, hogy leteszem hanyat fekve az ágyra, és Határozottan fölemelem, és akkor így az összegyűlt buborékok azok akik kijönnek belőle. Á- álmaimban, persze mondjuk így kb. 10-ből egyszer sikerül neki műfizni, de mindegy, én minden nap mindig megpróbálom, mert uh, utána nagyon uh, diszkomfortosak és pocikálják a sok levegővel. És letettem így, hanyat, felhettük Elizát, hogy majd fölemeljen műfiztetni, és Eliza fordult, kb. így csinál és azt mondta, hogy hüpik, és aludt két és fő órán keresztül. Azelőtt ez általában úgy nézett ki hogy megszoptattam, közben ő elszundított, és hogyha kb. egy nagyobb leögőt vettem, arra is fölébredt, hogyha bármi történt, minden fölébredt, úgyhogy kb. ilyen mozdulatlanul mereven kellett tartsam őt, mindig másfél órán keresztül, és akkor utána talán le tudtam tenni, de minden, minden egyes próbálkozás, amikor megpróbáltam őt letenni, azt eredményezted, hogy újra másfél órán keresztül mereven kellett tartsam, és akkor tudott ő, olyan mély államba kerülni, hogy le tudtam őt tenni, és nem ébredt föl. Na mindegy, tegnap, ami varázsatos dolog történt. Eliza magát tulajdonképpen eladotta az ágyon, úgyhogy hú-hú-hú, na mindegy, meglátjuk, hogy ez, ez mennyire leszállandósult dolog. Mindegy. A lényeg az, hogy ahova ki akartam lyukadni, tehát a kisbabának, a cici, a minden, az alfa és az omega, nagyon fontos. A cici nem csak evésről szól. Annyiszor megkaptam ezt a kérdést szülőktől, nagyszülőktől és ezekből a generációkból, hogy hányszor nem, hogy már megint eszik? Hát mondom, nem tudom, most lehet, hogy iszik. Vagy lehet, hogy most csak egyszerűen megnyugszik. Mert hogy a mell az nem arról szól. Eliza a hűtőt is meg szok tenni. Mindenre lá megy mindenre, mindenre. Jó, hogy amilyen csak lehet, így. Hát kicsi-kicsi kincsem. Olyan kis zseni vagy. Na, hát szóval, szóval hogy a, ez, is, ez, ez is egy nagyon fontos generációs különbség, hogy most már ugye sokkal több ismeretünk van a szoptatásról arról, hogy, hogy működik az anyatej, hogyan működik a kisbaba, mi történik a kisbaba agyában, amikor, amikor szopizik. És, és ez... Olyan tudományos fejjel nézi a kamerát, gyerekek, komolyan mondom. Na, a lényeg az, hogy, hogy a szoptatás az egyáltalán nem, nem csak etetés, annál százerszer több dolog. Ezt már mondtam talán a szoptatós videóban is, hogy, a, hogy, a, hogy a, a kisbabának mind jótékony hatással van az anyatej, mind jótékony hatással van az, hogy konkrétan a Melvinbo a szájában van. Hát, ha nem jön tej a melbimbón keresztül a kisbaba szájában, szájába, maga az, hogy a melbimbón van a kisbaba, és az szopizza, már az is nagyon-nagyon sok jót ad a kisbabának. Csináltak olyan kutatást is, hogy a kisbabák csak anyatejért kaptak üvegből, csináltak olyan kutatást is, hogy a kisbaba tápszer kapott anyamelből. Most ezt úgy kell elképzelni, nem úgy, hogy az anyának a melléből tényleg tápszer jött, hanem úgy, hogy egy vékony csövön, ami a melbimbóhoz volt szépen illesztve, a miközben közben a szopista a tápszer volt az, ami a szájába ment. Szóval csináltak ilyen kutatást is. Mind a kettőnek megvan a jót, maga jótékony hatása, de a kettő együtt az egyszerűen egy szer. Mind a baba idegrendszerére nézve, mind a baba immunrendszerére nézve, az emésztését nézve, ugye azon keresztül eszik, iszik, ez persze nem kérdés, megnyugtatja őt, elaltatja őt, pihenteti. Tehát egyszerűen varázslatos, amit el lehet érni egy kisbabával, hogyha az anyuka gyakran szoptatja őt. Üh, és itten szó sincsen arról, hogy, hogy óránként mennyit kell kibírnie, az anya te, kibírnia az anyatej egyébként elég, elég könnyen megemészthető táplálék a kisbabáknak, tehát igazság szerint nem három óra múlva lesznek érsek a kisbabák, hanem akár előbb is, hogyha tényleg csak az éjség szempontjából nézzük, mert nagyon hamar, tehát egy-másfél óra körül megemészti a legnagyobb mennyiségű anyatért is egy kisbaba. És a három óra tulajdonképpen arra vonatkozik, hogy egy, egy úszszülött csecsemő egy egészen pici baba körülbelül három órát tud egyhuzamban aludni, inkább erre vonatkozik az a dolog, valószínűleg ehhez volt köthető ez a meghatározás, hogy három óránként egy kisbabát. És amikor azt hallom, hogy hogy m- 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 már megint eszik, hát neki már négy meg öt órát is ki kéne bírnia. Na most ö- egy babának az anya melle az a közelség, a biztonság, a szeretet, a kikapcsolódás, a relaxálás, a- 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 az immunrendszerének a működése, az emésztésének a működése, tehát hogyha nem jön ki a kakia, a merre rácsatlakozik a kis baba, és ki tudja tolni a kakiát, stb. Nagyon sok minden, az evés, az ivás, minden. Hogyha neked azt mondják, hogy minden, ami neked számít és fontos, azt nem hogy csak 5 óránként kaphatod meg, 5 óránként kaphatsz egy kedves szót, egy kedves gesztus, stb. Hát ez így belegondolva azért az elég fura lenne. Plusz ugye az, hogy, az, hogy a kisbaba azen kívül, hogy, hogy az étel nagyon sok mindent jelent számára az anyukájának a melle. Úgyhogy mindenkit bátran bíztatok arra, és ha bárki utána jár ennek a témának, Tényleg tudományos és hiteles oldalakat megtalál és megkeres, akkor tudni fogja, hogy a helyes az, hogyha a kisbabát minden jelzésre, amelyre tesszük, ha rajtunk múlik. Úgyhogy nagyjából ennyi. Tehát a szoktatás, a, a, a szoptatás, meg ezek az elavult dolgok. Mm, ja. És tudom, hogy, hogy azok a szülők, akik korábban neveltet gyereket, ők is a legjobbat, és a a, a legtöbbet szerették volna a kisvabályoknak nyújtani, és tulajdonképpen azt is nyújtották ahhoz mérten, ami akkor a legtöbb és a legjobb volt. Most, most már azért nagyon könnyű dolgunk van abból a szempontból, hogy az internetre, és találunk tényleg tudományos, hiteles, ember, barát, a lelki egészséget is figyelembe vevő tanácsot. Tehát számomra például sokkal többet ér az, hogy hogy, hogy Elizát kiszolgáljam úgy, ahogy az számára jó, és ami neki megfelelő, mintsem, hogy Elizát, mint egy szobrot, megfariccsáljam, ő ilyen legyen, olyan legyen, bármi áron szenved, és, és ennek az árán, mondjuk, akár az lesz a következménye, hogy boldogtalan lesz az egész életem, mert sosem fog tudni elég önbizalomhoz jutni, sosem lesz elég ö, jó az önértékelése. Tehát, hogy, hogy ezek, azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos dolgok hosszú távon. Úgyhogy mi, mi, mi ebben az irányban működünk szülőként Elizával. Természetesen azt is fontos leszekezni, hogy olyan nem létezik, hogy valaki tökéletesen csinál mindent. Mi is hibázunk természetesen, hiszen ahhoz, hogy a kisbabának minden igényét kielégítsük, ahhoz gyakorlatilag a mi igényeinkről 100%-ban le kéne mondani, ami nem kivitelezhető, mert egy halott anya az sajnos nem tudja a kisbabáját úgy kiszolgálni, ahogy arra szükség van. Tehát meg kell találni valahol az egyensúlyt, Aközött, hogy, hogy én, én jól legyek, és ki tudjam szolgálni a kislányomat. Aközött, hogy, hogy, hogy őt esetlegesen elhanyagoljam, vagy ne vegyem figyelembe azt, amiket ő érez és gondol, és amire vágyik, és amire szüksége van. Úgyhogy persze nekem is volt olyan, hogy elmentem vécére és elkezdett kiabálni, és üvöltött torka szakadtából, már kb egy fulladásig előfordult ez is. De nem ez a jellemző, sőt, ez nagyon-nagyon ritkán fordult elő is. Nagyon gondosan figyelek arra, hogy ez ne is forduljon elő. Ez persze az én kényelmemnek a rovására megy sokszor, de ez engem annyira nem zavar. Tehát például van az, hogy az etető székében elíz oda, ahol húzom a, a wc és akkor ott van velem szemben. Olyan is volt már, hogy a hordozóban rajtam volt elíz, amikor belembertem pisilni. Számomra ez, ez nem probléma. Nem probléma. Úgyhogy, úgyhogy sokat van kézben, sokat vagyunk vele a Földön. Ugye fontos a mozgás fejlődésének az, hogy Földön is sokat legyen, de nem mindegy az, hogy lerakom a földre, sír a Földön, és azt mondom, gyerünk, legyél a Földön, mert nem fogsz tudni átfordulni, vagy leülök ő mellé egészen közel akár össze is ér a testünk, vagy rajtam a lábamon mászkál, és akkor mégis ott vagyok vele, ott van a földön is, tehát mindenképpen kreatívnak kell lenni, és, és érdemes más anyukáktól tanácsot kérni. Nekem sokat segített az, hogy beléptem most egy pár olyan Facebook csoportba, akik olyan nézeteket vallanak, amik ezek a nézetek, amiket elmondtam, tehát a tudományosan megalapozott, a gyermeket jól támogató nézetek. Úgyhogy, úgyhogy ott sok anyuka tud tanácsot adni nekünk minden ilyesmi témával kapcsolatban. Na, nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok. Most Elizát átveszem, mert mindjárt meg fog elni a kamerát is, és akkor nézhetek, mert én lesz több videó és legközelebb majd megint egy új, újabb izgalmas dologban fogunk jelentkezni. Ja, úgyhogy összességében ne hagyjátok sírni a babát, tegyétek annyiszor ciclin mennyiszer csak szeretné, vagy legalább szergessétek, ölelgessétek, hogyha nincsen tejetek, vagy nem megy valamiért a szoptatás. és amúgy pedig mindenképpen ajánlom, hogy bármilyen alakadásotok van, keresetek meg szoktatási tanácsadót. Ajánlom a kötődőnevelés és Facebook csoportot, és a szoptatás kérde- kérdez fel kérdések és válaszok, valami esmi csoportot, 50 ezer fölött van már a a, a tagoknak a száma, ahol mindenképpen hiteles és jó segítséget fogtok kapni, ha bármi bajotok lenne.
1: Na, hát, köszönöm, velem tartottatok! Sziasztok!